0: C'est l'histoire d'un homme très riche qui va voir le Edmorazaken, son maître. Il lui dit, voilà, j'ai tout perdu, je suis endetté. Le Edmorazaken va lui dire, écoute, il y a d'autres dettes que tu dois. Ces dettes-là que tu dois à Dieu, au Créateur du monde. Des dettes spirituelles, tes manquements moraux. Cet homme-là en prend conscience, il en pleure, il oublie même pourquoi il est venu voir son maître. Quelques jours passent, il rentre chez lui, les semaines passent, et là, la route tourne il devient encore une fois très riche. Il était venu pour demander des conseils pour une dette matérielle, il est reparti avec une dette spirituelle. La leçon c'est que dans notre vie on peut avoir aussi des moments de dette matérielle, des moments de tristesse, des manques réels, physiques. On n'est pas bien, ça ne va pas, on est mélancolique. Il faut transformer ces moments de tristesse vers des véritables manques, des manques morales, spirituels. Qu'est-ce qu'on ne fait pas assez Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus spirituellement Et là, le manque matériel s'estompe complètement. Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver Pour partager ensemble notre Tania du jour, j'espère que vous allez bien C'est important de vous abonner aux différentes chaînes pour bien recevoir nos lives Je vous invite aussi à partager avec vos amis, à commenter, à nous soutenir par tous les moyens matériels et spirituels Que Dieu vous bénisse pour cela On va démarrer tout de suite hein, notre Tania du jour, nous sommes dans le 31 e chapitre Juste, juste après, c'est, c'est, quelques notes de, Denigun. <mérés>
1: light da la la da da la e da da la da 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 my da Hi, da, 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 yeah, yeah, da, dara la la ba 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 la la I da 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 Ay, da da rai lai 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 ah, yeah, 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 da, 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 line, ma, ba, da, ma, ma, da, da, ma,
0: est-ce qu'une personne joyeuse, d'abord il faut le rappeler que nous étudions pour la cinéma d'Avraham Nissim Ben Sultana, qu'à si fasse que ces mots de Torah puissent être une source de bénédiction et d'élévation pour son âme, est-ce qu'il est difficile de transformer un moment de mélancolie en un moment de joie Et l'inverse, une personne par exemple qui se trouve dans un état de simpra, de joie véritable, c'est très difficile émotionnellement, de par son âme, d'entrer dans une forme d'ambiance et d'émotion, elle, qui serait complètement inverse, une, une émotion d'amertume. Euh, de l'autre côté aussi, ça se passe de cette façon. là il faut savoir que, euh, en haut, tout près d'Akadosh on nous juge aussi par rapport à cela. C'est-à-dire que quand on voit un homme qui, 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 est, qui, qui est véritablement triste, pour une raison euh, parfois qui est, qui est noble, qui est, qui est, qui, que Dieu nous en préserve, qui est excusable et explicable, c'est parce que, malheureusement, en fait, euh, cet homme-là est en train de vivre la rigueur du ciel. Ouais. Et s'il se passe quelque chose comme ça, hein, c'est que ce moment doit être vécu selon les règles de la Torah, mais très très rapidement, on va dire à l'homme, il doit s'investir dans la vie. D'accord Peu importe ce qu'on a vécu, on doit vivre selon les lois de tristesse, de deuil, quand il s'agit d'un deuil, et ensuite se relever et se battre pour construire, pour bâtir, pour investir dans la vie réel, réellement. Il y a ces moments, par contre, où il n'y a pas de raison. Vrai, vraiment vrai. Enfin, il y a toujours des raisons. Parce qu'il nous manque toujours quelque chose. On est toujours triste, on est, on est, on est toujours frustré de quelque chose. Malheureusement, malheureusement. Hein. Souvent, on est, on est frustré. On pense que ça ne va pas comme ça devrait. Qu'il nous manque quelque chose. On aimerait que ce soit autrement, etc. Euh, là, ce qu'il faut savoir, hein, les textes nous disent, c'est à ce moment précis que dans le ciel, on est en train de vivre une forme de rigueur. Cette rigueur-là va se traduire comme étant un moment de rigueur ici-bas et elle se traduit comme étant un moment de mélancolie et de tristesse. En fait, c'est un signe. Tu te lèves le matin et tu ne sais pas pourquoi tu es triste. Tu vas au travail, tout va bien, mais tu as des raisons d'être triste. Et pourtant, un autre jour, tu as aussi des raisons d'être triste. Parce que ça ne va pas toujours comme toi tu voudrais. Et pourtant, tu, tu as la force de passer outre. Tu as de l'énergie, tu as de la joie en toi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là En fait, parce qu'il faut savoir que dans notre inconscient, il y a un manquement. Et on doit faire ce que nous appelons un bilan. Le bilan, c'est de se dire, qu'est-ce que je ne fais pas assez bien ici-bas qui met en mouvement cette tristesse-là et qui va s'installer en moi je fais un bilan, et je me demande qu'est-ce que je ne fais de pas assez bien spirituellement. Et là, Kadesh Barohu voit cela. Il m'aide, et si moi je prends, je transforme et je change complètement de, de route, et bien à ce moment-là, ça m'apporte de la joie. On va comprendre comment ça se passe. Il y a une différence entre la tristesse et l'amertume. La tristesse, c'est à bannir complètement. Un homme, il n'a pas le droit d'être triste. Mais un homme, par contre, il peut être amer. Qu'est-ce que c'est l'amertume C'est être amer de s'être éloigné du bon chemin. De se dire, voilà tout ce que j'aurais pu faire de bien, que je n'ai pas fait de bien. Voir toutes ces dettes, comme dans cette histoire-là que nous avons racontée en introduction, qui nous rappelle tout ce qu'on pourrait faire et qu'on ne fait pas assez. Ces manques-là, nous font prendre conscience... De ce qui est véritablement la vraie amertume et non pas la tristesse. Je suis amer de ne pas avoir fait ce qu'il fallait que je fasse. Pourtant au début j'avais pas de l'amertume. Au début j'avais une véritable tristesse, une tristesse matérielle. Mais le chemin entre la tristesse et l'amertume est beaucoup plus facile que le chemin entre l'amertume et la joie par exemple. Donc... Quand on est pris par un état de tristesse, il faut le transformer, le faire bifurquer vers de l'amertume face à tout le mal que nous faisons ou tout ce que nous ne faisons pas assez de bien. C'est un petit peu aussi ce qui va nous permettre de comprendre comment réfléchir à l'espoir, faire une différence entre l'espoir et le fait de complètement baisser les bras, que Dieu nous en préserve. C'est ce qu'on va voir ici dans les mots du Tania. La question c'est comment est-ce qu'on réussit pour passer, qu'est-ce qu'il faut faire hein, pour passer de cette tristesse-là à cette amertume. La différence elle est simple, c'est que la tristesse elle nous amène vers ce qu'on pourrait appeler le, couler, le, le soleil qui se couche. Alors c'est radical, il va se coucher, on le voit se coucher, ça peut être même très beau parfois, mais on sait qu'il va se coucher, c'est irrémédiable, on ne peut pas faire autrement. L'amertume, c'est pas ça. L'amertume, c'est qu'est-ce qui va me permettre de changer. Je suis amer de la situation. Je vais tout faire pour changer. Le Tania va nous dire ici que ce qui m'amène à faire ce passage-là, ce transfert, c'est ce que nous appelons souvent et qui nous accompagne dans tout, ce qui nous amène le bidarol, la confiance en Dieu, ce qui nous amène la foi en Dieu, c'est la hitbonenoot. Il donne c'est-à-dire la réflexion, assimiler, approfondir, la prise de conscience. Est-ce que je peux me battre contre une émotion La réponse est non. Est-ce que je peux me battre contre une sensation qui vient en moi Non, je ne peux pas. Souvent le problème, c'est que l'homme refuse, s'en veut même, d'être dans cet état-là, par exemple, de tristesse. Et comme il s'en veut et qu'il sent qu'il n'est pas capable de s'en sortir, parce qu'il pense surtout à cette tristesse-là, mais pas à la réflexion qui l'a amenée à cette tristesse-là, alors il se sent complètement démunis. Et ce qui se passe, c'est que cette tristesse-là, elle amène, elle le fait plonger encore plus. Dès l'instant où on comprend qu'on ne pourra jamais se battre contre l'émotion qui vient de s'installer, ou contre la sensation qu'on est en train d'éprouver, et qu'on doit l'accepter, et non pas la refuser. Ne même pas s'en vouloir d'avoir été triste et de s'être levé ou bien d'avoir vécu des jours, des semaines, des mois, des années de mélancolie. Ça peut arriver. Ça peut exister. Ça fait partie de la vie. Dès l'instant où toi, tu comprends que tu dois accepter que c'est normal que tu aies ressenti ça et que tu ne refuses pas cette émotion-là parce qu'elle est en toi, parce que c'était toi, alors à ce moment-là, tu acceptes en réalité de t'en sortir. Tu acceptes de t'en sortir parce que tu comprends que tu ne dois pas t'en vouloir d'avoir ressenti, mais par contre, tu dois maintenant, à partir du moment où tu as cette prise de conscience-là qui vient après cette réflexion, cette ibonenoute, te dire comment est-ce que tu prends ça, cette énergie-là, et tu la rends une énergie constructive, productive, C'est très compliqué de dire à un homme ne sois pas triste, soit amer ou soit joyeux. Ça reste une émotion, une sensation, un ressenti. Alors quand on va être sûr de pouvoir faire les choses, il faut aller chercher à la base. Et comprendre et se souvenir que cette émotion-là, elle vient automatiquement de l'intellect. C'est ce qui nous différencie des animaux. Les animaux ont des instincts. Un homme, il n'a pas d'instinct. Un homme, il a une émotion, une sensation. Un sentiment. Ce sentiment et cette émotion, même s'il pense qu'il est complètement plongé dedans et qu'il n'arrive pas à s'en sortir, ouais, qui se noie dedans, et bien de se souvenir que tout vient de l'intellect. Et si vient, tout vient de l'intellect, et ce qui fait que c'est un homme, c'est qu'il a un intellect qui peut diriger ses émotions, alors là, il a trouvé la liberté. Le Balchemtov disait. C'est dans le yum, yum du jour qu'un homme, quand il prie, quand il étudie, il bouge. Pourquoi est-ce que nous bougeons quand on étudie la Torah, qu'on bouge, quand on fait la, quand, quand, quand la Tephila Pourquoi Parce qu'en fait, étudier la Torah comme il faut, prier Dieu comme il faut, c'est un moment de combat. C'est difficile. Et c'est normal de combattre. faut pas croire que ce pas normal. C'est normal d'être dans, dans, dans le combat. C'est ce que la racine nous dit. Je peux avoir un bon penchant, un mauvais penchant. Je peux avoir des tentations. C'est normal, t'es en bonne santé, tout va bien. Mais le problème, c'est que quand on se noie, hein, si on reste comme ça, on bouge pas. Chaz on se noie quand on est dans l'eau. Et un homme qui est en train de se noyer, qu'est-ce qu'il fait Le Balshem Tov nous dit qu'est-ce qu'il fait Il bouge, il bouge, il bouge. Pourquoi est-ce qu'il bouge Il bouge parce qu'il veut s'en sortir, il veut sortir de cette noyade-là. Mais c'est pareil. Un homme qui fait la tefillah, un homme qui étudie la Torah, un homme qui fait une mitzvah. Il bouge. Pourquoi est-ce qu'il bouge Parce qu'il sent que s'il ne bouge pas, il est capable de se noyer complètement. Donc, face à cette torpeur-là, un homme se souvient que face à cette émotion-là, il y a quelque chose qui est au-dessus, parce que c'est un homme. Et si c'est un homme, il a un intellect. Et s'il si a un intellect, il a une tête. S'il si a une tête, il peut réfléchir. Et s'il peut réfléchir, ça veut dire qu'il va pouvoir renverser complètement toute cette tendance-là et renverser complètement l'émotion qu'il a pu ressentir et la faire passer à une autre émotion. Sans parler ensuite des actions qui vont en découler. Son intellect va voir les choses d'une manière différente. Elle va expliquer, elle va commenter. Elle va analyser la situation, elle va voir les choses différemment. Et cet intellect-là va lui permettre de changer de situation complètement. La tristesse, ça vient de quoi Ça vient hein, du fait qu'on a l'impression de ne pas pouvoir maîtriser les situations. Il n'y a pas d'espoir. Je ne peux pas changer, c'est comme ça. Je suis né comme ça, mes parents étaient comme ça, je suis marié comme ça, mes enfants ils sont comme ça, mon patron il est comme ça, mon travail il est comme ça, l'endroit où je vis il est comme ça. Il n'y a, a pas moyen. Quelle situation tu veux changer maintenant C'est comme ça. J'ai toujours été comme ça. Donc, C'est-à-dire qu'il y a des murs partout qui s'installent. Ça, c'est la tristesse. C'est-à-dire qu'à à ce moment-là, l'homme, en fait, c'est pas qu'il euh, ne veut pas changer. C'est qu'il ne croit plus intellectuellement qu'il est capable de changer. Alors que quand un homme est mère, là, son intellect explique ce qui est en train de se passer de manière différente. Il est en train de lui dire, tu sais, il y a de l'espoir. Il y a une solution, tu vas pouvoir changer la situation. Alors, un nouveau sentiment, une nouvelle émotion va naître ici, à ce moment-là, c'est de l'amertume. Et là, on va passer de la tristesse à l'amertume. Amer de ne pas faire tout ce qu'il faut comme il faut. Ça va créer une volonté puissante, forte en lui, et de se dire, comment est-ce que je peux changer la situation Trouver cette lumière qui est tout au bout là de, cette, de ce tunnel-là d'obscurité. Trouver cet espoir, et réussir à passer d'une forme de tristesse vers de l'amertume, et cette amertume vers de la joie celle d'avoir trouvé la bonne situation et d'avoir trouvé le bon remède. Pourquoi de la joie Parce que la joie, elle vient tout de suite. La joie elle ne vient pas lorsqu'on a accompli, lorsqu'on a fait toutes les choses comme il fallait. Non, la joie, elle vient quand on sait qu'on est en train de combattre et d'aller vers la réussite. C'est la plus grande des joies. Pas celle déjà d'avoir réussi quelque chose, mais d'avoir travaillé pour la réussite. Et d'apercevoir la lumière, c'est déjà la plus grande joie. Elle dépasse même la joie que nous avons lorsque nous concluons, quelque part, l'effort que nous avons fourni. Être dans... être être, être sur... la joie, l'appréhension, la, 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 les efforts qui sont fournis chez celui qui est en train de gravir les plus grands échelons de son existence, que ce soit des, des plus grands rochers, des plus grandes montagnes, que ce soit ceux de, ceux de la vie, cette joie-là véritable de tous les jours, elle est beaucoup plus forte que celle qu'on a quand on arrive et qu'on s'arrête, qu'on dit « Waouh, j'ai réussi !» Parce que cette joie-là, c'est une joie qui est dans, le, dans la construction, dans l'évolution. Ce vers quoi nous allons aller ici, et ensuite nous allons dire les mots du Tania de Révischon Zalman, c'est une autre vertu, celle que nous appelons la Midat Arachamim. La Midat Arachamim, c'est la miséricorde. Et là, le Tania va nous dire... Hein, quand tu n'y arrives pas, hein, fais appel à la miséricorde de Dieu. Fais appel à ta propre miséricorde. Et cette miséricorde, c'est en fait une façon d'avoir pitié de nous-mêmes. Avoir pitié de soi, c'est de se rappeler que cette obscurité qui est définie ici par le corps, par l'âme animale, par cette chute vertigineuse spirituelle qu'un homme est capable de ressentir, eh bien, il y a au bout de tout cela une petite lumière qui est l'aneshama l'âme, cette parcelle divine que Dieu a mis en nous. Cette âme-là, elle est descendue dans un corps si étroit, dans ce monde-là, dans ce corps-là. Et je commence à avoir pitié de cela. J'ai de la pitié de cette pour cette parcelle divine qui est en moi, qui est en train de subir tellement d'obscurité. Avoir pitié, ce n'est pas une faiblesse. Avoir pitié, c'est une puissance, c'est une force. Pourquoi Parce que quand j'ai de la miséricorde et j'éprouve de la pitié, cela provient d'une prise de conscience de la situation initiale. Ça veut dire que je suis capable de voir la rigueur qu'il y a quelque part dans une situation ou en moi, les difficultés que je suis en train de vivre, et je vois en fait, et je suis capable de voir avec recul, le fossé énorme qu'il y a entre la situation actuelle et ce qu'elle devrait être si elle était vécue comme il fallait. Quand est-ce qu'on a de la miséricorde Quand est-ce qu'on a de la pitié Quand on est face à des situations qui ne sont pas normales. D'accord Quand on voit quelque chose d'anormal, c'est ça qui réveille notre pitié. Et donc si j'ai de la pitié pour mon existence et pour ma vie, pour mon âme, euh, mon âme divine, et si je suis capable de ressentir l'obscurité, ça veut dire que je suis en train d'être capable d'être conscient que ma situation n'est pas normale. Et donc là j'en ai pitié. J'ai de la miséricorde. Et donc là c'est déjà la moitié de la consolation, c'est la moitié même de ce médicament-là que je vais prendre qui va me permettre de me relever. Pourquoi Parce que un homme qui voit par exemple un petit insecte qui est sur le bitume, ça ne va pas lui poser de problème. pas poser problème, il ne se demande pas est-ce que cet insecte-là a froid ou a chaud, est-ce qu'il a faim ou il n'a pas faim Ce pas de question, c'est naturel mais voir un homme sur le bitume, là, ça réveille en moi de la miséricorde, de la pitié. Pourquoi? Parce que c'est pas son lieu normal. C'est pas ici qu'il doit être. Il doit être dans un endroit qui lui correspond. Être conscient de le manque, c'est quelque part être conscient que ce n'est pas notre normalité d'être là où on est. C'est pas normal de pas faire une bonne tefila. C'est pas normal de ne pas étudier la Torah. C'est pas normal de pas avoir la force de s'éduquer, d'éduquer nos enfants comme il faut. C'est pas normal. Et dès l'instant où tu es conscient que c'est pas normal, alors à ce moment-là, cette tristesse là, de ce que tu es en train de ressentir, deviendra de l'espoir, parce que tu vas éprouver de la miséricorde pour autrui, comme pour toi-même d'ailleurs. Si j'ai de l'espoir, j'ai de la motivation qui va me permettre de changer. Si je suis en contact direct avec ma source première, c'est-à-dire le lien que j'ai avec Akkadosh Barucho, avec Dieu, alors je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir et dans mes capacités pour réparer ce qui doit être réparé et pour raviver cette flamme-là et pour recréer ce lien que j'ai avec Akkadosh Barucho, avec Dieu. Regardons dans les mots ce que le Rabbi Shenzelman nous dit ici. « Viach harkar »« Yavol et Après cette prise de conscience-là, l'homme arrivera à une véritable joie chez Il doit mettre ça et placer ça à son cœur. À savoir. Il doit parler à son cœur et lui dire cela. Et le consoler en disant, « Eh, mais Bien sûr, c'est vrai. Il n'y a pas de doute. Je suis loin de Dieu. Et je suis vraiment repoussant, même. « Arkolze ou Ça, tout cela, c'est qui? C'est quoi? C'est moi, véritablement. Moi, seulement moi. Mais quoi, lequel moi? c'est mon corps avec cet âme vital qui est en moi. Ah, mais tout de même, il y a en moi une parcelle divine de Dieu. Cette parcelle divine, elle est là, présente même chez une personne qui, a priori pour le moment, est très éloignée de l'accomplissement de la Torah des Mizzots. Quelqu'un qui est banal qui ne fait pas vraiment tout ce qu'il devrait faire. Mais lui aussi a cette étincelle divine. Je suis une qui est cette âme divine là qui avec cette étincelle divine véritablement qui est habillée pour lui permettre de vivre. Le seul problème, c'est qu'elle est en état d'exil. Vimken. Sinon, on est en silladraba, au contraire. Tout ce qui fait que je suis au sommet même de ce que peut être l'éloignement de Dieu et ce dégoût là ce repoussement là qui est capable d'être éprouvé face à ma situation mon âme divine elle est encore plus en exil et donc si elle est encore plus en exil que l'exil dans lequel moi je me sens être alors à ce moment là j'ai encore plus pitié pour mon âme divine que pour mon âme animale et mon corps autrement dit tu vis des difficultés physiques et matérielles bien sûr que tu as pitié de toi Là, toi, tu vis des difficultés matérielles, tu prends conscience des difficultés spirituelles aussi. Là, tu dis, mais c'est encore pire. Du coup, j'ai pitié pour l'âme divine. Mais hein? la Z, laquelle... c'est pour ça. C'est la raison pour laquelle. Assim, et c'est l'homme qui parle, ici la première personne, il parle. C'est l'homme qui parle et qui dit comme ça, mais la Z, c'est sur ça que je vais mettre tout le, enfin, le focus. Comme Mon objectif, ça va être de faire sortir complètement... Hein? Cette, euh, cette, 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 cette âme divine-là qui est, qui, qui est, qui les emprisonnée. Elle est à Shival Beta là, à sa source. Avant qu'elle ne se soit habillée dans mon âme, dans mon corps. comme elle était à l'avance, euh, avant. C'est-à-dire qu'elle était en complète, elle était inclus complètement dans la lumière du saint soit-il, et en unicité totale avec lui. En union totale avec lui. Vega et il en est ainsi, maintenant également. Clou, là, au milieu Boy de Barère, elle est inclue, elle est complètement englobée en lui, c'est-à-dire Dieu, qui chez Assigne, Colm et et Torah mitzvot, quand moi, maintenant, humblement, je vais mettre tout mon investissement dans l'étude de la Torah, dans la pratique des mitzvot, dans cet attachement à Dieu. Comment En habillant en eux, c'est-à-dire dans la Torah et dans les misodes que je vais accomplir, euh, les dix forces, les dix forces qui font partie de mon âme, c'est-à-dire les dix forces de l'âme divine, ces dix vertus-là, comme nous en avons parlé dans le chapitre 4, et en particulier quand on fait la mitzot de la tefila de crier vers Dieu, de par son étroitesse et l'étroitesse de son exil qui se trouve dans son corps, qui lui est repoussant, tellement il est éloigné de ce que Dieu attend de lui, il est aimé Masger de afin de le faire sortir de ses chaînes et de ses barrières, et de l'attacher, de s'attacher à Akadech Barocho. Pour conclure ici en quelques mots, il va nous dire comme ça, et c'est ça qu'on appelle que la tchouva et les bonnes actions, c'est ce qui nous permet de nous rapprocher d'Hachem, pourquoi Parce qu'une véritable tchouva, une véritable bonne action que je suis capable d'accomplir, c'est ce qui me permet de ramener la partie de Dieu qui est en moi vers sa source première, qui est la source de tous les différents mondes, ramener un enfant à ses parents c'est la plus belle joie qu'on peut leur faire leur faire quand j'ai pitié de mon âme divine et que je la ramène vers Dieu alors à ce moment-là j'apporte de la joie en haut les anges à de où tout le monde se met à danser et si eux ils se mettent à danser alors automatiquement moi aussi ça va m'influencer je serai aussi bécimbral je serai aussi dans la joie Autrement dit, pourquoi est-ce qu'on est parti chercher dans l'intellect et dans la remise en question intellectuelle On t'a dit, tu es dans un état de tristesse, va chercher ce qui se passe juste avant l'émotion. ce qui se passe avant l'émotion, c'est l'intellect. Et l'intellect, c'est que ta prise de conscience de ta tristesse, c'est que c'est une tristesse matérielle. Alors, sois triste spirituellement. Ah, mais j'ai pas la tête spirituelle, mais c'est pas grave. Prends cette tristesse-là, mets-la dans ce que tu ne fais de pas, tu fais tu fais qu'il ne faut pas faire et qui correspond au manque que tu as pour Dieu. Du coup, tu prends conscience de ton éloignement. Du coup, tu as pitié pour cette âme divine-là, qui est la parcelle de Dieu. Elle est tellement éloignée de Dieu lui-même. Et là, qu'est-ce qui se passe juste après Tu fais de chouba, Et là, tu fais des bonnes actions. Tu pries comme il faut, tu étudies comme il faut. Tu agis comme il faut, tu te comportes comme il faut. Et là, qu'est-ce qui se passe Tu es donc bécimra, tu rajoutes de la joie. Si tu rajoutes de la joie, ce que tu avais comme tristesse matérielle, elle disparaît, cette tristesse. Ça devient quoi De la joie spirituelle qui va engendrer de la joie matérielle. Ce qu'on souhaite à chacune et chacun d'entre nous, que Dieu vous bénisse et que vous protège. C'était le Tania du jour, n'oubliez pas de le partager, c'est très important. Envoyez-nous vos dédicaces si vous le souhaitez. On pense très 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 fort à ces deux jeunes hommes qui ont été nos frères, nos enfants, en Eretz Israël, qui ont été assassinés sauvagement hier. Qu'Hachem fasse que leur sang soit vengé et qu'il nous envoie le véritable Mashiach Bekarov Mamash. Euh, très rapidement, nous envoie un qu'on puisse se retrouver en Israël, chanter, danser avec tout l'âme Hamis Israël, avec le bête Amikdash et les Korbanot, avec les Kohanim et les Levim. Que Dieu vous bénisse, et à très bientôt.